0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。
0: 报刊选读
1: ，报刊选，刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《新周刊》的系列报道。都说一把好声音，可以演绎古往今来世间万物，也可以予人希望，抚慰心灵。今天的报刊选读，咱们就一起来认识几个好声音
2: 。他们是一群靠声音吃饭的人。今天呢
1: ，凯叔给你讲的故事叫做
2: 《凯叔王凯》。已经关在小黑屋里，给孩子们讲了不少于三百个好故事，因为故事讲得太好，结果许多孩子居然会睡不着。好,好，大家请安静，欢迎来到心目影院。创办心目影院的王伟利，已经在十年里为盲人放映和讲解过近五百部电影
1: 。当年我确实是很努力，而且是长时间的
2: 工作。TVB 国语配音组元老杜燕歌，常年为梁朝伟、古天乐、吴镇宇等人配音。他将配音当作练功，要求气息合一，化于无形。他们用声音讲自己和别人的故事，也用声音改变了自己和别人的生活。报刊选读，和您一起聆听他们的声音。往前走
0: 。散场。一对盲人从电影院里摸索着出来。王伟丽拉着一个大箱子站在门口，身边围着首都图书馆的工作人员。他对这天现场的效果很不满意，音响太差了。盲人的耳朵可比你们想象的敏感，他们就剩下听了。得到工作人员一定会完善设备的答复之后，王伟丽才拖起箱子准备离开
1: 。好,好，大家请安静。今天呢，我们为大家讲一个电影。
0: 这天讲的是窃听风云，这是王伟丽的例行工作。每个月的第一个周二，他都会到首都图书馆为盲人讲一场电影。图书馆也正在筹办自己的盲人电影院，他们希望与经验丰富的王伟丽合作。而北京鼓楼西大街的一处四合院，才是王伟丽的主场。那里是星目影院的所在地。从十年前开始，每个周六上午。这个二三十平方米的屋子里都会有一场盲人电影讲解。到二零一五年一月初，星目影院已经为盲人放映和讲解了四百九十三部电影
1: 。画面上是小春在人群中，手里攥着小提琴，已经来到了北京站的大厅，顺着电梯跑到了二层大厅。他跑到了中间，向下张望着，有一块巨大的火车。开出的牌子亮着灯
0: 。我们现在听到的就是王伟丽的电影讲解，语言如同评书，却比说书更注重细节，听者很难不跟随她的描述，在脑子里描绘一幅画面。一整面墙的 DVD， 一台液晶电视，一台 DVD 机，这几乎是王伟丽讲解电影的全部设备。星目影院有一批稳定的听众，他们是一群出行能力强的盲人。每个周六天一擦亮，他们就要出门，有的近一些，个别要从北京的房山南口摸索来，只为在上午九点前赶到，坐下来用耳朵看一场电
2: 影。通过大伟的老师给我们有声有色的讲，使我们能够了解社会，尤其是讲到我们心目当中这个世界是个什么样子，由大伟老师口述，所以说呢，我们就喜欢这个地方，啊，这地方本身就是个家。
0: 通常，王伟利的电影讲述从介绍故事梗概开始，伴随着背景音乐，他先把主要人物和人物关系向盲人交代清楚。电影开始之后，他用带着情绪和情节感的声音描述每一个画面和镜头转接，用语言填补台词留下的空白，讲述要持续到电影结束，中间没有休息，一气呵成。电影结束后，他还会在片尾曲中发表感想，引导盲人理解整部电影
1: 。一般的讲电影啊，要把一一部要讲的片子要多看几遍，或者说你要知道这部电影说的是什么，转场是这个这个时候你应该用什么语言，一个生熟的一个一个一个环境，一个画一个画面或者一个领域，你应该组织什么样的语言让盲人能够听懂，或者说你看到的东西你都能找到合适的语言去去反映。那就需要我们做好多功课
0: 。听觉是盲人探索世界的拐杖。电影里有精心设计的声效和音乐，有主人公细致入微的身体语言。当盲人无法把画面与声音相对应的时候，很多重要的音效设计就变成了噪音。而王伟利的工作就是用对画面的精准描述，将噪音还原为音效。在这些年的电影讲述里。为了了解对方的世界，王伟利让夫人扮成盲人，他把电影讲给背对着电视的夫人听，记下有疑问的地方。他也把自己扮成盲人，闭上眼睛，在夫人的搀扶之下走上街道，体验盲人感知世界的方式。渐渐的，王伟利意识到，讲电影是个感官转化的过程。关键在于将明眼人能够感知的视觉语言转换为盲人熟悉的听觉语言和体感视觉。云彩是棉花一样的云彩，大楼要像倒扣的花瓶一样，小偷夹着的皮包是枕头大的皮包。十年间，王伟丽把他发明的讲电影方法总结为一套完整的视觉讲述系统。普通人按照这套方法练习，一样可以为盲人讲出生动的电影。这是他最引以为傲的成果
2: 。曾经，王伟利是个下海商人，那些年赚钱不容易，但也绝不困难。当年停下生意做和残疾人有关的事，是觉得钱花光了还可以赚。但没想到的是，他再也没赚来人生的第二桶金。那之后的十年。王伟利和夫人，都窝在这个四合院里和残疾人在一起。报刊选读继续播出他们的声音
0: 。二零零五年，中国第一个盲人电影院星目影院在北京鼓楼西大街的一处四合院挂牌成立。随着星目影院的名气越来越大，媒体开始关注王伟利。关于他和星目影院的报道，总少不了“好人”和“爱心”这样的字眼。文字。也不吝煽情。不过，王伟丽拒绝做精神上的暴发户，希望自己是一个做公益的职业人。和那些好故事相比，他更愿意聊聊如何把助盲故事做得更专业，如何从政府、社会和个人的捐助当中凑够每年四十多万的房租和工作人员的劳务费
1: 。呃，一个项目做得更专业，啊、嗯，然后把它推广下去，把它复制到全国各地去。我觉得这个是我们的目标。
0: 为了让更多无法来到新木电影院的盲人看到电影，他向日本人和美国人学习，开发了讲电影 DVD。DVD 版本和现场讲解不一样，讲述者的声音不能压着台词。闲暇的时候，他坐在日本大使馆富民工程捐助的录音间里录制电影解说词，也培训志愿者为盲人录制图书，按照国际标准制作新木图书。在图书和电影的挑选上，王伟利是谨慎的。在他们那代人的观念当中，电影要有意义，要能启发人，他还要好好说台词。方言是影响传播的，他不喜欢炫技的艺术电影。他觉得那些欲望、情色以及颓废的情绪会让盲人念头太多。不久前，《推拿》的制片方曾找到王伟利，希望他为盲人讲讲这部电影。王伟丽委婉的拒绝了，电影里阴暗的情绪和赤裸裸的性爱场面是她不愿意讲给盲人的，但她建议大家去看看毕飞宇的小说原著。盲人的世界是黑暗的，信息的不平等让他们的判断没有依据，这让他们对人对事怀疑揣测比常人更敏感。王伟丽说，小说里的盲人世界是真实的，可以看，但作为电影。他的影响力太大，容易制造偏见。王伟丽生活在介于盲人和明眼人之间的世界里，因为了解，他心中的盲人不仅是单纯、善良和美好的，他们有和明眼人一样的喜怒哀乐，也有属于他们的七宗罪。也正因为了解，王伟丽对自己的这份公益事业更加理性。他想尽可能地用声音弥补盲人的视觉缺陷。
2: 王伟利是为盲人讲电影的好声音，最近还有个为孩子讲故事的好声音很火
1: 。宝贝儿，欢迎收听凯叔讲故事
2: 。曾经孙敬修的故事陪伴了几代人，凯叔王凯觉得自己的声音会是下一个陪伴孩子成长的声音。报刊选读继续播出他们的声音
0: ，每天晚上八九点。凯叔讲故事的微信后台都会被绿色的语音注刷屏。如果时间允许的话，王凯会坐下来一条一条收听这些粉丝留言，有提问的，有说晚安的，也有专门来聊天的。稚嫩的童声从电脑里传出来，听得王凯心花怒放。有小朋友家长给王凯留言：“奥斯通啊，听凯叔太多，好多个故事都快背下来了。”以至于远远的看见我看的电视里提到书法的楷书，就冲过来问我：“是楷书吗？怎么长得不像？”从第一次把睡前故事传上网开始，王凯已经为小粉丝们讲了近三百个故事。从前的财经故事王凯变成了楷书，粉丝年龄拉低了三四十岁。王凯开玩笑说：“如今自己是名副其实的老少通吃。”王凯的气质也和主持财经节目时不同，现在的他表情丰富，喜欢搞怪，偶尔还有点小骄傲，因为孩子们喜欢。王凯说：“现在的这份事业是女儿带给他的，大女儿当当是他最早的听众。那时候女儿还蜷缩在妈妈的肚子里，王凯就隔着肚皮给女儿念唐诗宋词。一开始老切换，后来换烦了，干脆给她背个长的。”《长恨歌》一背就是二十多分钟，省事儿。王凯说，《长恨歌》是他哄女儿的神器，孩子出生之后依然可以一诗多用，哄她高兴就用短促的、开开心心的语气背，哄睡觉的时候就把女儿往肚子上一搁，用催眠曲的方法背，不一会儿准能哄睡着，特神。那首诗一直到女儿一岁半的时候才失效，《长恨歌》下岗了。王凯就开始讲故事，普通小孩都喜欢反复听同一个故事，听到背得下来才高兴。可是女儿当当偏不，她记性好，又不听重复的故事。王凯只能每天讲三四个睡前故事，变着花样来。也就是从这个时候起，王凯开始大量的买入儿童读物，寻找素材，一个月一箱两箱的买，这可是个大工程。他说：“孩子听惯了一个人讲故事，就不愿意换人。”尽管他老婆也是主持人，讲故事的水平不比他差，但孩子就是不买账。即便出差在外地，他也不能让女儿断粮，要事先录好每晚的两个睡前故事，否则走不踏实。付出这么多，不如就和别人分享分享吧。于是，王凯就给当当幼儿园留了两份自己讲故事的录音，班上二十八个孩子都对王凯叔叔的故事着了迷，反反复复听个没完。孩子家长就开始提要求了。讲两个，再讲两个。后来他干脆把故事挂上了网，孩子听故事，家长学讲故事
2: 。凯叔讲故事就这样火了起来。在成为凯叔之前，他是财富故事会和对手的主持人，声音一直是他的资本和底气。报刊选读继续播出，他们的声音
0: 。曾经。孙敬修的故事陪伴了几代人，王凯觉得自己的声音会是下一个陪伴孩子成长的声音，在这件事上他非常自信，也很理性。为什么孩子喜欢呢？首先，这是一个男性的声音。王凯说：“男性在中国孩子的成长中是缺失的，男人的声音让孩子有安全感。另外，从声带的结构来说，男人的声音可变化的空间更大，层次也更多。”小的时候，王凯不是个好学生，学习不行，也不会打球。但是老天终究为他开了一扇窗，他天生就会讲故事。上小学的时候，王凯就是学校里的故事王，不仅讲，他还编。当年流行飞碟探索之类的科幻故事，有一次，王凯在地上捡了本杂志，里面有个科幻连载故事。虽然只有这么一期，但是王凯给同学们讲了好一阵子。大家都以为他为了服务同学买了杂志来读，谁知道他就看过一期，剩下的都是编出来的。每个对记忆痴狂的人都有个启蒙老师，王凯的启蒙老师是田连元。太
1: 尉宋远景听宋江一席话之后啊，直瞪这两个眼睛，老半天没说话
0: 。没错，就是说评书的这位。三年级的时候，王凯开始听田先生的评书，一遍又一遍的听，边听边给同学讲，讲得像模像样。后来，他又迷上了配音。当时他正在一所大专学习摄影，但他对摄影艺术并不上心，而是每天对着录音机一句一句模仿电影配音，立志要做一名配音演员。大专毕业之后，考北京广播学院成了王凯的第一选择。一进校门，他就想方设法的成为一名配音演员。到毕业的时候，已经是配音界的小腕儿了。不过，配了几年音，这种带着镣铐跳舞的艺术不能给他新鲜感。他开始边主持节目边讲小说，一年的时间里讲了二三十部小说，一人分饰上百个角色，对他来说那叫一个过瘾。做了那么多和声音有关的职业，让王凯出名的是《财富故事会》。和对手的节目主持人，但是对于王凯来说，出名还是其次。这两个节目里上千个商业案例，给他后来的创业积累了丰富的经验和方法论。这个节目为他打开了一扇门，让他知道这个世界的运行轨迹是这样的。原来最有效的组织是公司，最强大的催化剂是商业，最刺激的人生是创业。他就想过这样的日子，王凯，还真的就去过这样的日子了。二零一三年三月十四号是他三十四岁的生日，那天他正式宣布从央视辞职，要随性而活，并打算自己创业，于是有了第一个项目《凯子约》，又在女儿的启发下，有了今天的《凯叔讲故事》。进入这个行业之后，他才真正意识到这是一个多么庞大和有消费力的市场。二零一四年三月，他又做了一个决定，放弃《凯子约》和合伙人分手。全心全意的给孩子讲故事，王凯在讲故事当中收获的满足感远大于之前的任何一次成功。孩子的反馈自然是美好的，更让他欣慰的是，愿意掏钱支持的爸爸妈妈们。有一次，王凯去幼儿园接女儿，路上碰到了女儿同学的奶奶，那位奶奶拉住王凯说：“凯叔啊，你的故事要收费，你知道吗？这样下去不行的。”服务用户是最基本的互联网思维。上千个商业案例都告诉王凯：先聚人气，别急着赚钱。所以，当有妈妈抱怨凯叔故事讲得过于生动，孩子听完不睡觉的时候，王凯就在每个故事的后面加读一首唐诗
1: ：“宝贝儿，现在到了该睡觉的时候了，把眼睛闭上，凯叔为你读诗。”
0: 唐诗读七遍，每一遍都降一些分贝，直到声音轻的像和孩子说悄悄话一样。对于那些喜欢听故事的孩子们来说，凯叔还在讲故事，就是最幸福的事儿了
1: 。当时呢，就一个电话就跟 TVB 沟通上了，一回来就开始了配音的紧张工作
2: 。这个声音你一定熟悉。他是《创世纪》里的罗家良，
1: 你们所赚的每一分每一
2: 毛，都是清白的，也是《金枝玉孽》中的林宝仪。当年
1: ，你想着你的功名利禄，你想他了吗？你只想着治好你的达官贵人
2: ，你给娘治过病吗？还是《神雕侠侣》里的古天乐？龙，十六年，你一个人葬身于山野下。他叫杜燕歌，杜燕歌的名字未必为人熟知。但千家万户都在不知不觉中听过他的声音。伴随着香港电视剧的全盛时代，这位 TVB 国语配音组的元老，是很多港剧男主角在内地的另一副面孔。报刊选读继续播出，他们的声音
0: 。杜燕歌自称是个固执的人，他形容配音工作如同修炼盖世武功，首先要保持气息稳定。第一集到第一百集，你的身体和情绪状态必须稳定一致。生病了、失恋了，都会有所影响
1: 。一般 T v B 的工作量比较大，而且呢，就速度比较快。
0: 从上世纪九十年代回归配音行业至今，十年如一日。公司每天九点上班，他七点就到了，看对白，整理思绪，调整心态。九点整，团队到齐。一起看一次剧，梳理对白，然后红灯亮开始录音。这时他已进入角色。四十五分钟一集，一天录五集
1: 。像我们一天的话多的话，啊、呃，一般收五集。如果一般人的话，光看五集，一天看五集都可能感觉到很累了。天天如是的话，那么如我们每天要工作配，配上去五集。当然了，如果说是呃男主角或者女主角。如果五集都是你的话，那你会很累，啊、呃，从早盯到晚，我们叫广东话叫“七等”，就是这屁股粘在这椅子上，起不来的
0: 。配音属于后期制作，但必须有比播出集数超前五集的储备量，因此不时要加班到深夜。晚上到家，杜演哥回归自己的身份，躺在床上，满脑子都是对白。他记得导演李汉祥说过：“培养一个电影明星两年，培养一个好的配音演员十年。找演员说话的节奏，又称找嘴，是入门基本功。刚入门的时候，杜燕哥也曾数过演员的嘴，观察字数、嘴型、断句。练久了，便知道随感觉走，调整虚词的挪用、停顿。”曾经的唱歌功底对他找到节奏有很大的帮助，杜燕歌差点就成了一名歌星。1975年， 18岁的他移民香港，在四个工厂当过工人之后，报考了邵氏演艺培训班，同时被演员组和配音组录取。1 9 8 1年还参加歌唱比赛夺冠，当时唱片公司的机会不多，一年之后他主动解约了。不过造化弄人啊！后来那间公司建成气候，出了巨星梅艳芳和张国荣。杜燕哥一度觉得，配音小菜一碟，戏里哭就跟着哭，嚷就跟着嚷，只看到角色表面的东西，不了解戏中人内心的情感世界。后来他领悟到，找嘴之后第二个境界是有戏，也就是将自身的经历对应戏中人的情感。有感情经历和没有感情经历配出来是不一样的，观众听得出，自己也感受得到。这要源于杜燕歌丰富的人生阅历，他的人生比配音生涯更加传奇。自小父母不在身边，冷暖自知。初到香港，他受尽白眼；生活稳定了，又抛下演艺事业，随妻子远赴澳洲，却败给了妻子的初恋男友。离婚之后，他在澳洲举目无亲，每天打四份工。就在这个时候，他家里遭贼洗劫，他的证件被用来诈骗，一度被通缉。最落魄的时候，他每天向朋友要两个面包，早晚各一个，足足吃了两个月。所以，他配剧中角色从高位跌落下来的戏的时候，感觉特别强烈。王家卫拍《重庆森林》。给梁朝伟的角色试了很多国语配音员，都觉得不对。杜英哥适配的时候，看着梁朝伟大段独白，和毛巾说话，跟肥皂说话，他想起在澳洲的时候，为了省长途话费，对着录音机说话，然后把录音带当成信寄给好朋友
1: 。你不要自暴自弃嘛、啊！前阵子看你还好好的，怎么一下子胖这么多？啊？他虽然不在，你还是得见人呢。不要再放纵自己了，减肥
0: 。王家卫当场就找到了感觉。后来电影国语版在台湾上映，梁朝伟获得了金马奖最佳男主角，那是他首次拿影帝。但是，鲜有人想起，杜燕歌也是幕后的功臣。他说，幕后人员。应当有幕后工作者应有的谦虚，在有戏之上，还有一层最高境界，那就是与演员的情感融合。光用自己的情感配戏，那不是配音，是在演戏。配音必须和画面演员契合，让观众感觉是演员演出来的。感情添一分太多，减一分太少。度的掌握依然来源于人生阅历。经历了澳洲时的大起大落，杜演哥的心态转变极大，对舞台和名声的渴望都变成了幕后工作的低调认真。大概是过于用神，他的身体常出现一些武侠小说才会有的桥段：配音做久了站不起来，尾骨突出；配打戏的时候一声大吼，肋骨断了。长期戴耳机配音的时候突然失聪了，甚至曾在喊对白的时候喷出一大口鲜血，喉咙肌肉破损。不过，练到了一定的境界，看山是山，看水是水，配音和杜燕歌的人生已经融为一体，化于无形。接受采访的时候，盯着户外川流不息的人潮，他说：“外面的世界。”就是一个巨大的荧幕，每个人都是演员。我在晒太阳休息时，会分析每个路人的动作、眼神、表情、语速，去了解他们的心态。这个属于福尔摩斯的习惯，被他融化在生活当中。他说：“普通人未必意识得到，但是演艺人一定要去观察。任何人都有值得学习的地方，甚至对前去采访的记者，他也表示感谢。”说对方让自己学到了很多，留下记者一脸疑惑。两个小时内不停的发问，哪个不经意的情绪语气，让他参透了戏如人生？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，他们的声音，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新周刊》的系列报道。